0: ausgestattet, war durch seine vielen Abschüsse in den Ruf eines Fliegerasses gekommen. Er war der Rottenführer der vier. Links von ihm saß Max Giesemann, wie die anderen noch Oberfeldwebel, hatte nicht wesentlich weniger Abschüsse als Löhr und er stand, wie die anderen auch, dicht vor einer weiteren Beförderung. Er war ein hochaufgeschossener aufgeschossener Blondschopf, sehnig, sportlich und mit seinen blauen Augen hätte er als propagiertes Urbild des Deutschen durchgehen können.« Neben ihm hatte Werner Brückner den Kopf auf die Fäuste gestützt, ein knuffiger Typ mit breiten Schultern, Ringerschultern, auch er mittelgroß und er schaute mit irgendwie grünbraunen Augen in die Welt. Heute hatte er sie nur halb geöffnet. Und dann war da Gustav Bierwirt, dunkelbrünettes Haar, dunkle Augen, gedrungen, aber bärenstark und der stillste, ernsteste von allen. Eins hatten sie alle gemeinsam, sie waren erfolgreiche, herausragende Piloten. »Ihr Kommodore, Ernst Jungmann, war mit seiner Me 110 in Waggum stationiert, aber er kam oft vorbei. Er hatte nun den Rang eines Oberstleutnant bekommen, war ein harter, aber fairer Vorgesetzter, zeigte viel Verständnis, war Beichtvater, Ratgeber, aber vor allem ein beispielgebender Kampfpilot. Unsere Freunde, wie auch die anderen Piloten der LFA, flogen alle die Me 109, und sie waren stolz darauf, liebten ihre Maschinen.« so manches Mal war von oben versucht worden, Piloten aus der LFA abzuziehen, um sie hauptsächlich nach Russland oder nach Libyen zu transferieren, aber der Chef der LFA, Professor Dr. Hermann Blenk, der weltführende Aerodynamiker, Physiker, Mathematiker und Hochschuldozent war er auch noch, hatte wohl aufgrund seiner Fähigkeiten noch bessere Kontakte. Sie blieben hier. Blenk war ein bodenständiger Mann, hatte mit Löhr schon einige Gespräche geführt. Da gab es dann den so seltenen Bohnenkaffee und einen Keks dazu. Er war in jeder Hinsicht ein Vorbild. Dabei, und das wussten nicht nur unsere vier, war der Wunsch nach ihrer Versetzung in die Krisengebiete durchaus nachvollziehbar. Man sprach leise und hinter vorgehaltener Hand darüber. Wenn man auf die Atlanten schaute, um sich ein Bild von den Verlegungen in wohlvorbereitete Stellungen zu machen, wie es aus dem Radio klang, blieb einem die Spucke weg. Stalingrad war mit ziemlicher Sicherheit verloren. Die sechste Armee mit ihren einst 300.000 Mann war im eisernen Würgegriff von sowjetischen Eliteeinheiten und es wurde von Experten bezweifelt, dass sie sich daraus befreien konnte oder ein Befreiungsstoß von außen gelingen könnte. Und im Westen? »Die letzte Schlacht bei El Alamein war verloren, Libyen musste aufgegeben werden. Rommel sollte mit Hitler richtige Probleme haben,« flüsterte man. »Was war hier in Deutschland?« »Nun, im Februar 42 hatte das britische Luftfahrtministerium unter der Federführung des Air Marshals Sir Harris beschlossen, Deutschland durch Flächenbombardierungen, dem Auslöschen deutscher Großstädte, in die Knie zu zwingen, den Durchhaltewillen der Bevölkerung zu brechen.« vor allem den, der in der Industrie Werk tätigen. Den Anfang hatte man, weiß Gott, gemacht. Im März letzten Jahres war Mönchengladbach vorgenommen worden. Dann, Ende März, hatte man Lübeck in Schutt und Asche gelegt. 234 Bomber der RAF. Mit riesigen Luftminen zunächst. Die nächste Bomberwelle warf rund 8000 Stabbrandbomben ab und etwa 400 Phosphorbomben. Der gewollte Feuersturm trat prompt ein und vernichtete das alte kulturelle Juwel Deutschlands. 15.000 Menschen waren obdachlos, denn rund 12.700 Häuser waren zerstört oder unbewohnbar. »Man sprach nicht gern darüber.« Feststand jedoch, dass ganz England nun fast ein einziger Flugplatz war, denn die fliegenden Festungen, die B-17 der Amerikaner, sammelten sich dort neben den Briten für kommende Großaktionen. Ja, das konnte verdammt heiter werden, das wussten die vier. Aber sie wussten auch, dass sie ihre Pflicht bis zum Letzten tun würden. Alles andere war Schicksal. Brückner hatte das mit einem Zitat von Schiller kürzlich nachdenklich zitiert. »Denn über uns waltet ein unbeugsames Fatum.« Man konnte sich aussuchen, wer oder was damit gemeint war. Sie fühlten sich wiederhergestellt und fit. Der Kommodore war mit seiner 110 gekommen, hatte sie aufsteigen lassen und beobachtete aus größerer Höhe das anbefohlene Spiel. Luftkampf. Eine knappe Stunde nur, denn auf den Sprit hatten die Oberbefehlshaber ein wachsames Auge geworfen. Eigentlich wäre diese Übung bei den gestandenen Piloten nicht nötig gewesen, aber Jungmann war ein Pedant. Er wollte immer alles genau wissen und das verstärkte natürlich das Vertrauen. Der Kommodore war zufrieden und lud die vier Kameraden in die Kantine ein. Sie tranken Alsterwasser, also mit Sprudel verdünntes Bier. Sie unterhielten sich über alles Mögliche, doch nie verlor Jungmann sein irgendwie düsteres Gesicht. Er fragte in eine Gesprächspause hinein,